0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, on va voir que le rire dans Gargantua est aussi un savoir, un savoir-vivre, une philosophie de la vie. Dans le design initial, ce poème de divers qui ouvre Gargantua, le lecteur est invité à se dépouiller de toute affection. Et à ne pas se scandaliser. Il s'agit d'oublier ses passions, d'oublier son deuil, c'est-à-dire d'oublier toutes ses souffrances, pour retrouver un rire pur, qui serait synonyme d'une sorte de bonheur, de joie. Et les deux derniers vers évoquent précisément la supériorité du rire sur les larmes. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Cette formule, se présente évidemment avec son présent de vérité générale et son allure de proverbe éternellement vrai comme une vérité philosophique. Elle marque en tout cas la supériorité du rire sur les larmes et fait la promotion du rire comme une composante essentielle de l'humanité. Et on peut dire que par là, c'est une manière de vivre sa vie, que Rabelais défend, qui se rapporte au modèle grec de Démocrite. Et on peut rapporter ça à la tonalité d'ensemble du roman, où le comique est très largement dominant. Et d'ailleurs, un poète euh, de l'époque, qui s'appelle Huxalel, en 1534, présentait l'auteur de Pantagruel comme un nouveau Démocrite riant les faits de notre vie humaine. Et dans la tradition, Démocrite est connu comme un philosophe grec qui proposait une manière de vivre qui faisait du rire la méthode pour surmonter tous les soucis de la vie humaine et il s'opposait à un autre philosophe, Héraclite, qui lui pleurait toujours. Face aux difficultés de la vie humaine, deux postures sont possibles, soit prendre tout ça à la légère et en rire, soit pleurer et en subir toutes les conséquences par la souffrance permanente, eh bien, il est évident que le choix que fait Rabelais et le choix que défend Rabelais pour la vie de tous les hommes dans Gargantua, eh c'est le choix de démocrite, le choix de rire, rire comme une manière de vivre. Et c'est pour ça que dans euh, le programme Rire et Savoir, on peut considérer que le rire et le savoir se réunissent dans Gargantua dans la mesure où le rire est un savoir-vivre est une philosophie de la vie, est une manière d'apprendre à supporter les difficultés de l'existence et donc euh, de savoir vivre sa vie de la meilleure manière possible. Et pour s'en convaincre, en plus évidemment de considérer que euh, le rire l'emporte et que le rire, le comique, la légèreté est toujours présente dans Gargantua, on peut mettre en évidence un fait qui est assez remarquable, c'est que le rire est une marque de recul à l'égard de la vie humaine, de l'existence et de ses difficultés, au point que dans Gargantua, aucun personnage n'échappe au ridicule. Et que tous les personnages doivent faire preuve à un moment ou un autre d'autodérision, même les personnages qui sont les plus positifs et qui sont les plus valeureux. On peut penser par exemple à Grand Gousier, le roi noble qui est plein de clémence, qui est en général euh, présenté dans une attitude qui est plutôt sérieuse. Mais sa première apparition, c'est une attitude comique, puisque on nous dit, je cite la phrase du texte de Gargantua, « Après souper, se chauffent les couilles à un beau clair et grand feu ». Donc, on voit bien qu'on tourne en dérision immédiatement celui qui apparaît comme le roi sage, le père euh, prudent. Frère Jean euh, finit aussi, bien plus tard dans le texte de Gargantua, pendu à un arbre. Et ça lui vaut les rires moqueurs de tout le monde, hein, mais qui euh, tarde quand même beaucoup à le libérer, au point que tout le monde rit euh, de cette histoire. On peut considérer aussi que les Télémites. Euh, les membres de l'abbaye de, de Telem à la fin de Gargantua ont aussi leur part de, ri, de ridicule. Parce que leur louable émulation se réalise sous la forme d'une unanimité harmonieuse que le lecteur peut quand même trouver ridicule. En particulier dans la, le passage qui est le plus célèbre sur l'abbaye de Telem où on peut lire une phrase du type « Si quelqu'un ou quelqu'une disait « buvons, tous buvaient ». Et tout ça se répète avec d'autres activités. Et en fait, on a l'impression que chacun suit euh, comme un troupeau, euh, suivrait un mouton ce que euh, le premier ou la première a dit. Et donc, même les télémythes ont leur part de ridicule. Et puis, il y a l'épisode des chevaux factices et la manière dont le rire collectif s'empare de la salle à la fin euh, qui s'apparente au regard distancié de Démocrite, qui prend de la hauteur par rapport aux événements puisque les victimes du jeune Gargantua racontent leurs mésaventures à leurs compagnons et les font rire comme un tas de mouches. Alors évidemment, la comparaison est un peu surprenante, mais en tout cas, cette comparaison, elle fait entendre la puissance du rire collectif à travers un comparant, comme un tas de mouches, qui atténue cette puissance. Et donc le narrateur rit derrière, en les regardant se réjouir, avec le regard distancié du géant, qui seul peut être compris, ainsi par Gargantua qui confond les boulets de canon avec les grains de raisin. En tout cas, la plaisanterie, la recherche du comique, est bien plus liée à une posture de distance par rapport aux événements qu'une simple volonté de rire, de plaisanter sur le moment. Et donc, c'est bien la volonté de mieux vivre grâce au rire qui est présentée partout dans Gargantua. Et on peut même, avec un critique russe, qui a fait date et qui est très célèbre hein, dans les études sur Rabelais, qui s'appelle Michael Baktine, considérait que, dans une dimension un peu carnavalesque, comme il le dit, que le rire est une victoire sur les peurs. Euh, une victoire sur les peurs populaires. Et on peut prendre comme exemple la rencontre avec Janotus et euh, sa suite. Puisque euh, l'allure du défilé, suscite la frayeur de Ponocrates, un personnage qui est pourtant plein de raisons, et l'épisode de la harangue marque le passage très rapide d'une émotion à une autre. La frayeur initiale disparaît, et se trouve mise à distance par le rire collectif final, à, au tout début du chapitre 20, puisque le personnage de Janotus a lui-même été transformé par le rire collectif, et on peut dire qu'il est devenu un homme nouveau après avoir ri. Et donc, juste avant son apparition et sa harangue, Ponocrates a peur de l'arrivée du théologien, du grand théologien, et après euh, son discours, tout le monde rit, et même Janotus, qui finalement prend de la distance avec lui-même et rit euh, avec tout le monde. Et pour ce qui est des peurs, euh, on peut dire ici que Janotus apparaît dans un premier temps hein, comme un personnage effrayant. Et... On peut prendre un autre exemple sur ce, sur ce plan-là, de la manière dont Rabelais veut peut-être euh, attaquer les peurs de, du peuple, les peurs populaires, notamment euh, celles qu'inspirent les autorités religieuses, et il le fait à travers les pèlerins. Parce que les pèlerins, dans l'histoire de Gargantua, représentent ceux qui souffrent, ceux qui souffrent de toutes les peurs collectives de l'époque. La peur de la maladie, en particulier la peur de la peste, la peur de la guerre, la peur de la misère, et bien sûr, toutes les peurs qui sont liées à ce que Rabelais considère comme des croyances superstitieuses. Et en particulier, ces affaires de rituels, et euh, au, au, au plus haut point, évidemment, euh, les pèlerinages. Et ces personnages souffrent de tous les fléaux du temps. Et donc, rire des pèlerins, et rire avec les pèlerins, euh, comme ça se fait, hein, euh, et bien c'est aussi rire de toutes les peurs. Que les pèlerins ont et qui sont des peurs qui sont après tout assez communes. Tout cela en tout cas doit nous convaincre que dans Gargantua le rire est aussi un savoir et c'est un savoir philosophique, c'est une manière de vivre et une manière très efficace de combattre toutes les peurs et de combattre toutes les souffrances et toutes les difficultés qui sont liées à la vie humaine. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur ce rire comme un savoir-vivre et comme une philosophie de la vie. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao